0: Hablando claro, claro, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana. Con, eh, por supuesto. Eh, la obligación de poner el dedo en el reloj no podía ser así no podíamos terminar esta semana hablando claro sin poder abordar el tema polémico, complejo eh, polarizante de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología porque se ha politizado el tema de la Comisión Nacional de Vacunación y, y Epidemiología y en ello va por supuesto un señalamiento durísimo de la Casa de Gobierno contra la aplicación de los criterios de la ciencia y la técnica en este, eh, en este ámbito particular de competencia de expertos en, en donde eh, el país deposita la confianza para llevar adelante la decisión de políticas públicas que son... Eh, sustantivas eh, creo que nunca ha estado tan claro como ahora a partir del manejo de una pandemia eh, pero que evidentemente hunde eh, sus raíces mucho más allá, de hecho Costa Rica es uno de los países eh, que tiene una eh, institucionalidad específica para manejar lo que tiene que ver con vacunación y epidemiología, cosa que es un requerimiento eh, a nivel mundial y no todos los países la tienen y la nuestra tiene ya dos décadas de existencia así que me, me complace mucho saludar al doctor Rodrigo Marín que es eh, director de vigilancia de la salud del ministerio de la salud y por tanto un integrante que es una pieza pivote eh, de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología porque eh, en ausencia de la Ministra de Salud es quien preside la Comisión Nacional. Buenos días eh, doctor Marín, esta cita la hemos esperado bastante tiempo eh, y bueno, siempre es un buen momento, pero este muy pertinente particularmente qué gusto volverlo a ver, buenos días.
2: No, el gusto es mío, Vilma, a Álvaro a, aquí, a todos los amigos oyentes es un placer estar acá eh, y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena ¿sí? uh -huh.
1: exactamente, nos eh, quedó eh, apropiado, oportuno el momento Álvaro, ¿cómo estás?
0: Muy bien Vilma, buenos días a usted buenos días a don Rodrigo hoy con nosotros aquí, tenían bastantes días de verdad, créanme eh, que eh, estaba eh, Vilma agendándolo, buscando espacios en agenda, esperando que por supuesto don Rodrigo tuviera la disposición de estar eh, hoy con nosotros acá, en una semana que cierra con una pues muy mala noticia que es ya se está aplicando este aumento tan eh, fuerte en los combustibles. Ahora sí, más de mil colones el litro del diésel. Por supuesto que el impacto que tiene para vehículos de trabajo, autobuses, camiones, eh, sector productivo en general, en espera de un eh, anunciado proyecto de ley. Habrá que ver qué pasa con eso eh, de parte del, del Ejecutivo. Y también una buena noticia, Vilma, no quiero dejarlo que se nos diluya con el tema de fondo de hoy y es simplemente la posibilidad de que de verdad los diputados ahora sí eliminen las votaciones secretas para elección de magistrados parece que finalmente finalmente después de muchísimos eh, tiempo esperando esta posibilidad parece que sí da un paso en aras de la transparencia ahora sí vamos a tema de fondo un tema eh, Vilma eh, que se calentó día miércoles y día jueves y hoy como como calculada la visita con el doctor Marino aquí
1: Así es, eh, doctor Marín, uh, creo que sin lugar a dudas uno podría señalar que la administración Chávez Robles está asignada por el tema de eh, la utilización de las mascarillas y la vacunación obligatoria, es ese 8 de agosto, eh, de, de perdón, de agosto, es, es, es el, el cumplimiento de los primeros tres meses, digo, es... El, el 8 de mayo cuando eh, empezamos eh, con esa directriz que ha sido muy bien valorada hay que decirlo por la opinión pública o por un sector de la opinión pública evidentemente cuando estamos hablando de asuntos polarizantes este es uno de ellos pero el hecho de establecer la vacunación eh, como no obligatoria y eh, eliminar el uso de la mascarilla entonces evidentemente puso en el eje de la de la cuestión a la Comisión Nacional de Vacunación y e Epidemiología, un ente que se había mantenido sustraído de los vaivenes de la política eh, y que ahora está en el ojo del huracán, eh, particularmente a partir del de momento en que esa decisión, repito, se mm, establece y ahora con una intromisión claramente, eh, digamos, jurídico-política o pseudo-legal, eh, de eh, señalar que hay eh, nombramientos que no estaban bien ratificados y que por lo tanto, aunque no es el criterio de la Procuraduría General de la República, eh, todo lo actuado en dos años de pandemia es eh, eh, ilegal o ilegítimo o no tiene vinculación eh, y por lo tanto es como desarmar usted es un funcionario que conoce muy bien el Ministerio de Salud, que conoce la Comisión, que conoce la gestión de la acción pública y yo quisiera que nos diera un primer acercamiento a esta situación que además entiendo es compleja porque es usted ahora nuevamente una persona digamos central en la estructura del ministerio y había que habría que decir además es el único funcionario eh, que hace vocería digamos desde la política pública del ministerio de salud a nombre de la ministra Jocelyn Chacón
2: Bueno buenos días y otra vez verdad eh, vamos a ver costa rica es un país pro vacunas es decir eh, a nivel internacional es uno de los mejores eh, programas de, de vacunación y inmunizaciones que hay en las américas eh, la américa o las américas en sí es un es un cómo se llama esto una, una región del mundo donde la vacunación es es aceptada verdad eh, y es cierto también no costa rica eh, con el tema del COVID logró poner más del 90% de las vacunas en primera dosis, más de 80% en segunda dosis y más del 50% en tercera. Llevamos eh, apenas un, un 10% de cuarta. Quiero dejar claro también, y esto es importante que la gente lo entienda, que hoy tener dos dosis no es tener el esquema completo. Hay que pasar de dos dosis a tres dosis. Y de tres dosis a cuatro. cuatro es. eh, hay estudios contundentes eh, como se dice en el CDC, de Suecia de Israel, eh, en personal de salud, en personal no de salud donde las vacunas eh, con cuatro dosis y la posibilidad de, de fallecer eh, es, eh, es decir la protección es superior al 90% entonces por ahí hay que tener presente ese tema con relación al tema de la, de, la, de la comisión bueno, está integrada por funcionarios es decir, por un grupo de funcionarios eh, donde la preside la ministra de Salud, el director de Vigilancia de la Salud también está, eh, hay un representante de la Asociación de Pediatría, eh, que por años ha sido el doctor Porras, hay representantes de niñez y adolescencia, hay representantes de infectología de adultos, de infectología de niños, eh, y también eh, un representante de farmacoterapia. ¿Verdad? Esa es de real. la caja
1: de, ¿De la, la caja seguro de social.
2: Esencial. hay cinco funcionarios o cuatro funcionarios de la caja, uno de, de la Asociación de Pediatría eh, y dos funcionarios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo, yo en lo personal la veo desbalanceada, ¿no? En el sentido de que en, en, el Ministerio de Salud tiene apenas dos funcionarios, pero bueno, así es la ley, y ahí, a, así está, ¿verdad? De ellos, dos funcionarios o tres funcionarios, el ministro cambia generalmente, verdad, cada cuatro años cambia el, el ministro, creo que hay creo que María Luisa, que me recuerde, fue la única que se demoró cinco años y medio, seis años ¿verdad? pero generalmente el ministro cambia, el director de vigilancia de la salud a veces cambia ¿verdad? a veces cambia, en los últimos años ha estado María Teltrejos, Willy Carrillo eh, Daniel Salas mi persona, Sandra Delgado mi persona ¿verdad? Eh, y luego eh, hay, la, hay las plazas de, de hay dos plazas que son plazas que hay que cambiarlas cada tres años, ¿verdad? Eh, hay dos plazas que hay que cambiarlas cada tres años, que es la Asociación de Pediatría. ¿Cambiarlas? No, es decir, eh, ¿cómo Renovarlas. se dice? Eh, Renovarlas. Eh, sí, yo estoy nombrado y se me vence el, el, el nombramiento y, y luego el nombramiento pues tengo que, ¿cómo se llama esto? Revalidarlo. ¿eh? Revalidarlo. Yo desde el punto de vista legal... No sé, es decir, yo no soy abogado, yo no yo no sé hasta qué punto la procuraduría o si la legalidad o no, yo esa parte, no, yo soy técnico, esa parte no la, no la sé, ¿verdad? Ajá. Lo que sí es real es que eh, había un, un funcionario que tenía un vencimiento desde el año 2020, 17 de noviembre del 20, y eh, el funcionario o el doctor Porras, que es el de la sesión de pediatría, había vencido en enero de este año. ¿verdad? enero del 22 enero del 22 entonces eh, por consiguiente pues eh, según el análisis que hizo eh, la parte legal del ministerio de salud al tener <coughs> funcionarios vencidos verdad es decir el, el nombramiento pues eh, como se dice las, eh, lo, los acuerdos tomados verdad o, o, o las acciones que se tomaron uh -huh. no estaban dentro de de la legalidad, eso es ¿Cuántos hasta... son
1: todos los funcionarios, perdón, de la comisión en total? Son siete Son siete, siete. Todos estaban vencidos quedan cinco, todavía en mayoría Gracias.
2: Sí, bueno, habría que ver también, no sé, desde el punto de vista legal yo no yo no, yo no lo sé, es decir, honestamente esa parte yo no la sé, desde yeah. el punto de vista legal, si, si tiene que entrar la Procuraduría, si tiene que entrar el criterio legal del Ministerio, si, si está vencido o no, no, es, no, ese no es un tema eh, que que como, como que me atañe desde el punto de vista legal, sí. y te lo digo con toda con toda honestidad porque no lo sé, es decir, yo, no, yo cuando hablo con los abogados siempre tengo miedo porque... De, es decir, como no sé de, de esa parte es muy complejo para mí
1: uh -huh. y era, lo que a que sí nos pasa lo mismo
2: cuando hablamos con los médicos, uno <risa> lo sabe tiene
1: mucho miedo del diagnóstico <risa> y del tratamiento
2: eso es así lo que <risa> sí eso es un, un ente técnico un ente técnico que hace muchos años ha trabajado en Costa Rica gente muy preparada, te lo digo de, de, de corazón, gente muy preparada y a los cuales les tengo un respeto profesional muy grande
1: uh -huh. Doctor eh, Rodrigo Marín, jefe de vigilancia de la salud, integrante de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemi Epidemiología. Aquí estamos en presencia de un asunto eh, que es eh, muy sensible porque estamos hablando de las decisiones de política pública que se adoptaron en medio de la pandemia, eh, en el curso de la pandemia, y eh, digamos que hay eh, un pelo en la sopa. ¿verdad? Podríamos señalar que hay un pelo en la sopa, que hubo dos personas, una que se venció su nombramiento en el 2020, el doctor Marín de la Caja de Seguro Social y el doctor Oscar Porras recién ahora en enero. Eh, yo tampoco soy abogada, pero la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, verdad que ahí es donde nosotros tenemos que depositar la confianza, porque imagínense si yo no le hago caso al médico, pues tengo problemas con, con mi salud, y si no le hago caso al abogado, pues tengo que tener dónde recurrir. Y el abogado de la Procuraduría, que es la Procuraduría General de la República, dice que eh, aún cuando, aun cuando estas personas no hubieran estado eh, nombradas. Eh, a derecho o no se hubiera ratificado o, no, o en su caso no hubiera aplicado el silencio positivo que implica que si no se cambió se permanece en el puesto etcétera, y sobre todo ahora considerando eh, que por lo menos la asociación de pediatría dice que se debe, eh, que quieren mantener a su representante que eh, entiendo, eh, nadie duda de la idoneidad y la experiencia del doctor Oscar Rojas la procuraduría dice que no hay ningún problema con la legalidad de los acuerdos, y aquí sí vamos entonces al punto que nos atañe como política sanitaria porque en lugar de decir todo lo que se ha hecho no sirve, también la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que se reúne, yo entiendo, los días jueves pudo haber dicho, bueno si estos criterios no estaban bien asentados, los vamos a reafirmar con un nuevo criterio donde por si acaso dejamos establecido que no importa si hay un pelo en la sopa vamos a hacer que esto sea legal y dejamos la vacunación obligatoria y dejamos eh, los criterios de la adquisición de las vacunas, porque ahora todo es sujeto de duda, ahora hay un velo de duda sobre la legalidad y la intencionalidad de las compras de vacunas y se argumenta que se van a perder vacunas porque se compraron demasiadas, no porque no hemos hecho lo propio para vacunar en tercera y cuarta dosis, no, sino porque no se hizo eh, una compra adecuada, con lo cual hay un, una mm, sombra de criterio técnico por un lado, eh, de aplicación de criterio técnico, y por otra de posible ilegalidad.
2: Vamos a ver, es decir, eh, hay personas que hablando del pelo en la sopa, que hay veces que se toman la sopa con el pelo y otros devuelven el plato con el pelo, ¿verdad? La comisión de vacunas es una, un ente muy importante en el país y que hay que retomar el curso de esa comisión y las reuniones de esa comisión y el, el andamiaje de esa comisión lo más pronto posible, eso es lo que creo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de salubrista público eh, con las personas que serán no lo sé, es decir, yo ¿cómo se llama esto? Soy un ente técnico también, eh, la, el ministro de salud no nombra a los funcionarios porque los nombra la caja del seguro social a esos, es decir, el, el ministro de salud no tiene injerencia sobre el nombramiento de, de Juan o Pedro, por ajá, decir nombres, ajá. es decir eh, sobre eso, ¿verdad? Es decir, eh, tiene que ser, in, por decirte algo, tiene que ser infectólogo y escogerán de un infectólogo los infectólogos que hay. Eh, tiene que ser inmunólogo, escogerá un inmunólogo, los inmunólogos que hay. Tiene que ser de la, de la dirección o de la unidad de niñez y adolescencia y tendrán que escoger a un funcionario de eso.
1: Cada dependencia manda a su representante.
2: Exacto, y depende de eh, la gerencia médica, el, el, el presidente ejecutivo de la caja, el ministro, ¿cómo se llama esto? Eh, no, no tiene injerencia sobre esas personas, ¿verdad? Desde el punto de vista, uh -huh, uh -huh, es, uh -huh. esa es la realidad, esa es la ¿Sí? realidad. Y la mayoría de las personas, como te dije, hay cuatro funcionarios de la caja en la asociación de pediatría que también el doctor Porras es, trabaja en la caja del seguro social y entonces, y, y el ministro pues, el director de vigilancia de la salud y el ministro de salud, ¿verdad? Yo lo que sí sé desde el punto de vista eh, de salubridad o de salubrista público que soy, ¿verdad? Con varios años trabajando en la salud pública del país, es que esta, esta comisión tiene que reactivarse lo más rápido posible ya sea para ratificar los, es decir, si la parte legal del país te dice, la procuraduría el que sea, es decir, yo no yo no sé de la parte legal, te dice eh, tienes que nombrar nuevos funcionarios ¿ok? se nombran nuevos funcionarios que sirven los que estaban antes ¿ok? sirven los que estaban antes que hay que, eh, ¿cómo se llama? ratificar las cosas bueno, vamos uno por uno que la nueva comisión, por decirte algo tiene que ver todas la, las cosas que se hicieron en un momento determinado Igual, es decir, habrá que hacerlo. Eso hay que hacerlo a la mayor brevedad. ¿Ayer se reunió la
0: comisión? Sí. Perdón, Perdón,
2: No, la, la comisión no se, no se ha reunido eh, en las últimas, por ahí, porque no, todavía no está este tema, ¿no? es decir, no está arreglada la comisión todavía. Pero eh, una de las cosas más importantes eh, que hay que resolver en, a la mayor brevedad es que se reúna nuevamente a la comisión. La comisión, a como esté, ¿no? es decir, la, 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 la caja tiene que dar los nombres de los nuevos funcionarios o si van a mantener, los, los, el, eh, por existir algo porque también da la casualidad que hay una funcionaria que renunció verdad que es Leandra Barca Leandra renuncia, entonces tienen que dar otro nombre tienen que dar el nombre de, de si el doctor Hugo Marín sigue o no sigue verdad o si ponen a alguien diferente y el nombramiento del doctor Porras que creo que ya está hecho por acopio entonces eh, hace falta está desintegrada en este momento desde el punto de vista de, 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 ¿cómo se dice? De personas, es decir, constitución de quórum. De quórum y también, ¿cómo se dice? Necesita nombramientos. ¿verdad? Está desintegrada. O ratificar las personas en este momento que estaban. Es decir, ya esa es una parte muy de la caja, No más más que nuestra.
1: Doctor, ¿está desintegrada desde cuándo? Porque la comisión se estaba reuniendo hasta hace
2: muy pocos días. Es decir, la última reunión la tuvimos hace 15 días, ¿verdad? Y, y la y, y no tuvimos reunión eh, en la semana anterior por un problema de, de un libro de actas, es decir, que el libro de actas estaba eh, lleno y faltaba, ¿cómo se llama esto? Eh,
1: Abrir ¿cómo? uno nuevo. Abrir
2: uno nuevo, es decir, fue un tema y como nos reunimos a las 7 de la eh, mañana.
1: Entonces, lo cierto es que esta uh, digamos, eh, desmembramiento o descomposición de la comisión se produce para la sesión de este jueves nada más, uh -huh. a partir del de anuncio que se hace en la Casa Presidencial de que hay dos que están este, constituyendo la, la Comisión de manera um, espuria, digámoslo, porque ese fue eh, justo el discurso que se estableció. Entonces, ¿estamos aquí en presencia realmente de un pelo en la sopa o de un asunto sustantivo? Y se lo pregunto porque usted preside la Comisión cuando la sí. ministra no está y porque usted conoce es decir, los vericuetos de esta institución. Desde el, punto de vista
2: legal, desde el punto de vista legal yo asumo mi ignorancia en el tema desde el punto de vista de la, si es la Procuraduría si es si está desde el punto de vista legal claro, si no lo está, es decir, yo, yo te puedo decir qué vacuna puede ser buena o mala, yo, yo en esa parte eh, y los estudios, qué estudios tienen que tener etcétera, uh -huh. etcétera, y eso es una parte lo que sí sé es que la Comisión de Vacunas, por la importancia que tiene ¿verdad? como institución o como ente, ¿verdad? No como institución, como ente. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Tiene una importancia muy grande dentro del punto de vista de la salud pública de Costa Rica. Eso está claro, porque no solamente es COVID, es decir, son eh, vacunas de influenza, vacunas de sarampión rubiola. Y como te decía, Costa Rica es uno de los países con mejor programa de inmunizaciones a nivel de América, de lo cual, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, debemos sentirnos orgullosos todos, es decir, de corazón.
0: Don Rodrigo, esta valoración que hace usted sobre la Comisión Nacional de Vacunación, sobre su relevancia, la necesidad de que se, se reconstituya pronto y, y, y funcione como, como manda eh, su, su, su ley, eh, ¿usted siente que el, eh, la comparte su eh, superiora ministra de Salud o el propio presidente de la República, eh, Después de haber escuchado, los, bueno, usted seguro que escuchó, no sé si estaba ahí incluso el día miércoles, eh, cómo se refirieron a la, a la comisión de vacunación o otros comentarios, ¿usted cree que esta relevancia que le da usted la comparte en general el nuevo gobierno? Yo estoy
2: seguro que la ministra de Salud tiene el, eh, conoce la importancia que tiene la comisión de vacunas. Es decir, no me queda duda que ella tiene toda la, conoce la importancia que tiene la comisión de vacunas. Eso no me queda duda. Eh, y, y, y la importancia desde el punto de vista de, 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 de medidas de salud pública en Costa Rica es decir eh, y con relación al tema lo que, lo que te decía es que puede pasar, es decir, bueno, que se nombren los funcionarios nuevos, es decir, yo de aquí salgo para una reunión donde vamos a tocar el tema con total seguridad, el tema de la comisión de vacunas y es decir, lo que hay que hacer es tratar de, de, de ver la parte esta legal rápido y que la caja nombre a los funcionarios que le falta, ¿verdad? Porque da la casualidad que además de esos funcionarios hay una funcionaria que renunció a la comisión. Antes de esto, ¿eh? quiero dejarlo claro porque eh, también no es que mm, evadió las cosas o salió, no, no. Desde, desde el punto de vista personal ya lo había decidido y ella se lo había hecho hacía como una semana antes, ¿verdad? De, de esto de. De, de que pasara todo esto. Es decir, Ajá. entonces hay funcionarios sin nombrar todavía. Entonces, hay que nombrar primero para, eh, ¿cómo se llama esto? Poner todas las fichas en el dominó o en el ajedrez y comenzar a funcionar. Yo lo que sí sé, eh, como salubrista y como director de vigilancia de la salud, y como ustedes bien dicen, a veces presidente de la, eh, de, 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 la, la comisión. de la comisión, eh, pues eh, mmm, hay que ponerla a funcionar lo más rápido posible por la importancia desde el punto de vista de salud pública que tiene para costar.
0: Me dijo que su, la ministra sí si lo valora igual que, que usted. Eh, no me dijo del
2: presidente. El, el presidente no lo sé. Es decir no, no he conversado con él, pero yo te digo, si la política la ministra de Salud eh, participa con nosotros, es decir, yo el presidente no lo sé. Uh -huh. Es decir, yo no me voy a meter en ese tema porque honestamente veamos, no lo sé. Es sí, decir,
1: sí eh, do, doctor Marín, pero veamos los hechos. Eh, la decisión de no llevar adelante el tema de la obligatoriedad de la vacunación. Eh, claramente ha habido, digamos, un, una desaceleración de la campaña para poder eh, inocular con tercera y cuarta dosis este, y completar este esquema que hoy es más amplio eh, de COVID. Eh, y además hay sombras de duda que se está estableciendo, que se ha lanzado sobre la idoneidad de la comisión. Entonces, entiendo muy bien que su argumento es que la comisión es importante yo creo que eso no está en duda eh, en, en esta parte de la conversación. Pero mi pregunta siguiente sería, ¿y las decisiones que ha adoptado la comisión porque usted ha estado cerca, yo sé que no estaba antes en la comisión, las decisiones que ha adoptado la comisión en la materia de COVID-19, en su criterio como epidemiólogo y como salubrista de tantos años en el ministerio, ¿han sido certeras o es correcto que ahora todo eh, se eh, utilice como una argumentación de mal hacer, de mal que hacer técnico eh, de la comisión?
2: El grupo es, el grupo es un, te, un grupo muy técnico, de, de mucha experiencia. Eh, no puedo decir absolutamente nada en contra de ese grupo técnico, ¿verdad? Eh, incluso, eh, vamos a ver, voy a, voy a decirte algo. Uh -huh. eh, yo propuse, ¿verdad? Eh, en el acta de hace como hace como tres reuniones atrás, cambiar el, el tema de la obligatoriedad para dejarlo solo en funcionarios de primera línea, ¿verdad? Y quiero, quiero conversar... No en,
1: no en funcionarios públicos todos, sino en funcionarios de primera, primera línea. línea. Y
2: quiero argumentarlo, quiero argumentar ¿verdad? Porque, bueno, muchos, ¿cómo se llama esto? Eh, muchas personas dijeron, el doctor... Eh, eh, lo obligó el gobierno, etcétera, etcétera No a mí nadie me dijo nada, yo analizando los datos, porque esto es importante también tenerlo presente eh, la cantidad de funcionarios públicos en el país son 320 mil personas ¿verdad? y te voy a leer textual, lo que dice el, en, el, en el que se basaron en ese momento ¿verdad? para eh, hacerlo de la obligatoriedad ¿ok? mi moción textual dice así textual mi moción en la eh, dice textual dice el doctor rodrigo marín propone modificar el acuerdo de obligatoriedad planteado en el acta 15 del 23 de septiembre del 2021 acuerdo número 4 el cual se socializa en el oficio MSCNVE 740 del 2021 Quiero mencionar eso porque ahora voy a hablar del 740. Ay, tal vez mejor sí, el argumento, ese, don Rodrigo. Si sí, ah, sí. es que
1: vieras que esto en radio hace que la gente sí. se pierda sí, sobre, sobre uno, lectura y sobre, bueno, y
2: sobre números. Y, y, lo, y lo que dice ahí es, voy a dejar la obligatoriedad solo en funcionarios públicos de primera línea y en todos los funcionarios privados de la caja y del ministerio, de, de, perdón, los funcionarios privados de educación y salud. Y entre en los funcionarios hablaba Ministerio de Salud, Caja, Bomberos, SINs, eh, eh, Controladores Aéreos, etcétera, etcétera. El oficio de Marras, en el, el cual se declara la obligatoriedad, es un oficio que las recomendaciones o las justificaciones era la variante Delta, cosa que no funciona en el país desde el año, desde enero de, de este año no, no circula la variante Delta, es decir, todo es Omicron, ¿verdad?, Segundo, que no había vacunas en niños, como ya tenemos vacunas de 5 a 12 años, ¿ok? Y también era solamente para la gente del sector público, y yo estaba ampliando, es decir, funcionarios de primera línea y eh, educa educadores y personal de salud privados. Eh, la comisión votó en contra, ¿verdad? Es decir, en contra de esa moción se respeta totalmente y, y, y no hay ningún problema, ¿verdad? Eh, era un cambio en la obligatoriedad, ¿Por qué? Porque no hemos pasado, y eso es importante también tenerlo presente, porque no es un tema de ahora, no es un tema tampoco del gobierno, no es un tema de Costa Rica solo, es un tema a nivel mundial, donde las personas se pusieron primera dosis, segunda dosis, y de segunda dosis a pasar a tercera costó un montón, y de, de tercera a cuarta ha costado un montón. Eso es real también. 217 mil dosis pusimos en primera dosis para ese grupo de funcionarios, 202 mil en segunda dosis y 150 mil en tercera dosis, es decir la obligatoriedad la obligatoriedad como tal tuvo 67 mil personas menos de primera a tercera dosis cuando tercera dosis hoy es hoy esquema completo entonces la idea es que la gente pueda vacunarse es decir la vacuna en Costa Rica es un privilegio y están disponibles las vacunas eh, tenemos que cambiar la estrategia. Es ah, decir, tenemos que cambiar la estrategia. Claro. Eh, pero se lo digo a nivel mundial. Eh, es decir, a nivel mundial. Es decir, ha, hemos disminuido la cantidad de vacunas con todos los estudios que hay de que la vacuna protege y protege contra muerte y enfermedad grave.
1: Doctor Marín, por favor, permítame una pausa. Estamos atrasados. 8.28 de la mañana. El doctor Rodrigo Marín, director de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud.
2: Hablando claro. Colombia.
1: con un país en sintonía son las 8.29 minutos de la mañana uh, vamos a ver creo y quisiera su opinión doctor Rodrigo Marín como jefe de vigilancia de la salud eh, en que esto ha generado y nos, nos está pasando con otros problemas de, eh, digamos país y con otras circunstancias que enfrentamos un, un, un distractor, pero ahora eh, tenemos una distracción instalada sobre un ente técnico entonces, usted decía que usted sí puede señalar no puede hablar de temas legales, pero sí puede señalar cuáles son buenas vacunas o cuáles no lo son, cuáles son compras idóneas y cuáles no las son cierto entonces que eh, se ha lanzado un velo de duda por parte del Presidente de la República sobre las compras de las vacunas que autorizó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología eh, y quiero que me explique esas compras en su propia opinión fueron bien decididas fueron eh, alegremente señaladas o alegremente eh, decididas sin criterio eh, cierto es que las compras se hicieron estableciendo parámetros para vacunación en tercera y cuarta dosis que el mundo no solo Costa Rica establecía que eran necesarias de eh, inocular eh, para el esquema completo eh, y si es así evidentemente parece que nos falta más énfasis para convencer a la gente de que debe ser vacunada y que mm, a falta de convencimiento eh, quitar las obligatoriedades en lugar de eh, apuntar en la dirección correcta, pues evidentemente es más laxo el criterio y por lo tanto no se apunta en la dirección de procurar que las personas se vacunen y tenemos muchos
2: contagios. Vamos a ver, repito lo del tema de la obligatoriedad para... Ajá, el ajá. tema de la obligatoriedad llega a 8% de la población nada más. Sí. es decir, porque A los funcion funcionarios públicos. A los funcionarios públicos según el, el, ese oficio del 2021. Que si yo hubiera estado, porque yo no sé, yo, yo empecé nuevamente... Los menores de edad, don Rodrigo. Bueno, los menores de edad. ¿Y, y niños. Sí, es decir, 18 años más los funcionarios públicos. Estaríamos hablando de un millón trescientas mil personas, es el 25% de la población, menos del 25%, un 20% de la población.
1: ¿Qué, qué, ¿qué es eh, la para... suma, de, lo la suma no
2: de, hay... de los niños, de los menores de edad, más... Eh, los funcionarios públicos, que eh, buscando datos eran como 320 mil, es decir, aproximadamente. Okay. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eh, no está... es
1: los mayores de 18, como dijiste, sí. es
2: para no enredarnos. Entonces, entre los menores de 18 y los funcionarios públicos, un millón. De personas, un millón doscientas, un millón trescientas, un 20% de la población, teniendo en cuenta unos cinco millones de personas que viven en Costa Rica. Entonces hay un 80% que no tiene ningún tema de obligatoriedad, y eso uh -huh. también hay que dejarlo uh -huh. claro, porque la obligatoriedad no era para todo el país, la obligatoriedad era para un grupo de personas nada más, uh -huh. en el cual, por lo que haya pasado, porque también es un tema que no es de ahora, es un tema que viene desde hace mucho tiempo y es un tema que viene. De, de, que también se refleja en otros países Es decir, el cambio De pasar de segunda A tercera dosis no ha sido igual Que de primera a segunda ¿verdad? La primera y la segunda vacuna Llegaron cuando estaba la variante Delta Donde lastimosamente había muchos Fallecidos ¿verdad? Eh, Y al tener muchos fallecidos Con la variante Delta, las personas Tenían eh, percepción del riesgo Más miedo, más miedo Y se vacunaban ¿Verdad? Luego, hay una falta de percepción del riesgo en de la población, y eso, es, y eso es real, y es mundial también, porque hay que deja, dejarlo claro también. Hay países que no tienen obligatoriedad, que han logrado un 90%, un 98%, un, un porcentaje grande, ¿verdad? Repito, la obligatoriedad en Costa Rica deja por fuera al 80% de la población, sí. y eso también hay que dejarlo claro. Cuando vimos de segunda, cuando vimos de segunda a tercera dosis, pasar de segunda a tercera dosis. Cuando vimos pasar de segunda a tercera dosis, habían, si de, de primera a tercera, faltaban 67 mil vacunas, a pesar de la obligatoriedad. A pesar de que hay un decreto que dice, te obligo. Y no, muy no, importante... No,
1: tal vez, doctor Marín, para no complicarnos, eh, no es que faltaban
2: 67 mil vacunas, vacunados. es que
1: 67 mil personas no se habían vacunado. 67 mil personas
2: no se vacunaron con tercera exacto, dosis, exacto. a pesar de la obligatoriedad. Sí, sí. Y que es un deber de, eh, ¿cómo se dice?, de la, del, del ente que, para el cual trabaja en el en el tema ese de la obligatoriedad. En el Ministerio de Salud no tiene que ver, ¿verdad? Es cada patrono es el responsable de hacer cumplir la legislación. Claro, claro. ¿verdad? Hemos tenido también, a pesar de que los niños son, las vacunas, y ¿cómo se llama esto?, son obligatorias, sí. pues hemos tenido una disminución tremenda con relación sí, a eso. Sí,
1: absolutamente, calidad. y además cuando se dice que ya no hay obligatoriedad para vacunar a los niños, el punto es, doctor, si necesitamos y usted dígamelo como salubrista público, si necesitamos instrucción, guía conducción desde la política pública sanitaria y elaboramos un discurso que establece que la obligatoriedad es un estorbo, es una incomodidad ¿verdad? claro, la, el imperativo puede ser legal, moral, ético es decir, la obligatoriedad mía de vacunar a mis hijos pequeños es mi imperativo eh, no se trata de que llegue la policía a, a, a arrancarme el niño de los brazos para, para vacunarlo cuando en todo caso desde las convenciones de los niños ese derecho priva sobre la decisión arbitraria de un padre por lo menos eh, en el concierto de eh, los derechos humanos de los niños y los adolescentes pero en todo caso si elaboramos un discurso en la línea contraria, evidentemente estamos desestimulando la necesidad de eh, avanzar con los programas de vacunación y ello además, esta es una gran preocupación que hay, este, este discurso, esta narrativa pueda afectar a otros programas de inmunización en un país que ha sido tan exitoso, eh, esto no le preocupa, ¿Qué, qué sensación le va generando verse envuelto en toda esta polémica y que la comisión esté siendo, vamos a decirlo, manoseada de una manera eh, impropia.
2: Voy a, voy a dejarte mi posición. Es decir, yo soy un, una persona pro vacunas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que las vacunas correctas, es decir, Costa Rica compra vacunas correctas, la compra a través del fondo rotatorio, eso hay que dejarlo bien claro, ¿verdad? Eh, las mejores vacunas trata de comprar siempre Costa sí. Rica dentro de, la, de las posibilidades económicas ¿verdad? vacunas que ya estén usadas incluso en otros países Costa Rica no es un conejillo de indias por decirlo de alguna manera eh, para que se utilice en otro lugar y yo estoy totalmente de acuerdo de Costa Rica ha dado, hay un antes y un después de la vacunación y de los programas, del programa de inmunización en Costa Rica eso es una realidad eh, por ejemplo, tener unos casos de sarampión nosotros y hay otros países que tienen transmisión y nosotros asombrarnos por tener unos, unas personas que vienen y tomar todas las medidas inmediatamente y poder hacerlo. Eso es real. Tuvimos un brote de parotiditis, por ejemplo, en centros carcelarios del país y tomamos las medidas que se, que se tienen que hacer. Es decir, Costa Rica tiene una experiencia muy grande en el tema de la vacunación. Eh, creo que el tema de la vacunación, hay que ver qué hacemos con la vacunación de covid eh, eh, no es, como se dice, yo sueño con que las personas entiendan esa necesidad de que hace falta ponerse tercera y cuarta uh -huh. dosis y que muy probablemente tengamos que ponernos una quinta. O una sexta dosis, una por año, como hace con la influenza, ¿verdad? Uh -huh. Eso es también una, una realidad. Es decir, uh -huh. es, o, o una posibilidad que está ahí al doblar de la esquina. Yo no, yo no te puedo decir, hoy, por ejemplo, yo incluso cuando se hablaba de inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, yo decía, me parece que, que, que no se va a lograr una inmunidad uh -huh. de rebaño. ¿Por qué? Porque es una enfermedad o es una vacuna que no, que no evita la enfermedad, la enfermedad.
1: Evita que nos que muramos. Nos, que la
2: gravedad, o el fallecimiento y eso es importante decirlo eso es importante también claro. decirlo entonces cuando tú cuando tú ves todo ese tema eh, eh, hay que acercar a las personas a las vacunaciones. La hay ¿Y cómo vamos hay que a buscar, buscar, lograrlo? Es decir, porque usted que,
1: dice, yo sueño con eso. Pero cuando. Estamos la, buscando, la,
2: estamos buscando estrategias desde el punto de vista de comunicación. Te lo, te lo puedo adelantar hoy, es decir, vamos eh, a, a comenzar eh, a trabajar con una vacunación en los estadios, porque hay muchas veces que tú dices, quiero vacunarme. Si yo te logro convencer ahora y me preguntas dónde están vacunando un fin de semana, que es la mayoría de las personas cuando pueden y no todos los se van y se abren al mismo, a la, a, a algunos días, hay algunos que están en un mall, otro día no, entonces vamos a tratar de, por ejemplo, los estadios de primera división, excepto mm, el estadio eh, como Morera Soto, porque está el Mundial de Fútbol Femenino, y el Estadio Nacional, porque está el Fútbol Femenino, y es un tema FIFA, ¿verdad? Vamos a tratar de, en el resto de los estadios, poner funcionarios de, de la caja para que esas personas puedan vacunarse, eh, ¿cómo se llama esto? Todo el tiempo tener durante el mes de agosto, septiembre y octubre, unos vacunatorios. Durante partidos de fútbol y otros Todos los lugares días. de ocho, Es decir, para y cuando y la gente diga, eh, ¿dónde me puedo vacunar? En el estadio, por decirte algo, eh, Sa eh, Ricardo Saprissa. ¿En qué horario? Todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la mañana o a 12 del día, porque tenemos que, que ver la parte de esta logística. Logística. Vamos a vacunar. Hay vacunatorios permanentes en esos lugares. Esa es una opción. La otra opción importante para que la gente entienda es eh, sacar speakers, es decir, que la gente, rotar las personas, es decir, buscar... Eh, expertos como por ejemplo la misma doctora Ávila, doctora Arguedas infectólogos, personas que hayan personas que hayan tenido COVID que hayan sufrido la, algún, algún tema con algún familiar son es decir,
1: personas que tienen incidencia positiva exacto. en eh, prohijar la vacunación
2: entonces vamos a buscar, vamos a buscar esas alternativas claro, claro. Eh, y vamos a comenzar a hacer una, una, una estrategia de, de, de personas en las, en las redes sociales a ver qué, qué la gente pensaba en las redes sociales eh, a ver, desde el punto de vista de la, claro. de la vacunación, eh, la, la encuesta no la va a hacer Rodrigo Marín, la van a hacer antropólogos, mercadólogos, es decir estamos trabajando en ver cómo podemos aumentar esa esa capacidad de las personas Pero, de forma voluntaria claro, para que vayan entonces, a... Entonces lo
1: que necesitamos hacer es acercar a las personas a la vacunación y no eh, digamos distraer la atención de que ese es el eje central del país que debe persistir en que logremos eh, ampliar la inmunización que tenemos en este momento. Esa es la dirección correcta y eso que usted señala de la campaña, de la estrategia de comunicación, es eh, absolutamente conveniente y necesario. Entonces, ¿para qué tantos distractores, doctor Marín? ¿Por qué pelearse con los actores? ¿Por qué pelearse con los propios integrantes de la comisión? ¿Y por qué intentar Generar este clima enrarecido de eh, confrontación alrededor de un tema tan sensible.
2: Desde mi humilde puesto voy a hacer todo lo posible para que todas las personas que quieran se puedan vacunar. Uh -huh. ¿okay? Tenemos disponibilidad de vacunas, las buenas vacunas, es decir, hay personas que se pusieron otro tipo de vacunas. Costa Rica tiene las mejores vacunas, de las vacunas probadas. Eh, disponibilidad total de estas vacunas, y eso es importante tenerlo así presente. Eh, yo no sé cómo, porque te lo, te lo digo así de corazón, yo, yo entré a, a finales de julio, en mi, a, a finales de junio, de junio. en, en mi, uh -huh. mi puesto, y he estado en cuatro o cinco, ¿cómo se llama esto?, eh, reuniones de la comisión. Yo lo que se tomó anteriormente no lo sé. Muy probablemente hubiera tomado decisiones muy parecidas, es decir, en el sentido de eh, vamos a garantizar las vacunas a todas las personas. eso podría haber sido una de la decisión mía. Hubiera, probablemente, en el año 2021, ante el tema grande de la pandemia, de cómo se llama esto, de, de la variante Delta y con tantos fallecidos, hubiera tomado la decisión también de, por lo menos, funcionarios de primera línea, haberlos vacunado. ¿Por qué? Porque era el médico que atendía al paciente, eh, eh, no podían colapsar los servicios, los controladores aéreos. Solo por ponerte un ejemplo, la policía penitenciaria, gente que no se puede cambiar. Es decir, no vas a buscar eh, un, un emergenciólogo tú eh, de hoy para mañana e y también todos los países estaban colapsados porque en otra, en otra situación uno podía traer gente de afuera, ¿verdad? Si fuera nada más Costa Rica, pero era una pandemia total. Entonces, en ese sentido voy a hacer todo lo posible, todo lo posible porque, por aumentar la, la vacunación. Yo vuelvo y repito... El, el, la vacunación obligatoria en el país estaba apenas para el 20% de la población el 80% no lo había hecho es decir, no, estaba fuera de su obligatoriedad con la obligatoriedad no pasamos de segunda a tercera en la gran cantidad de vacunas que teníamos que poner tuvimos más de 96, más 90% en primera dosis más de 80% en segunda y 50% en este momento en tercera que ha aumentado un poco porque también pusimos a los mayores de 18 años, cómo se llama esto, a vacunarse con cuartas dosis. Y entonces muchas personas están utilizando, eh, cómo se llama esto, la tercera y la cuarta dosis en eh, mayores de 18
0: años. Eso es una y realidad. Aquí lo que uno le escucha a usted, doctor Marín, es de convencimiento, verdad. Eh, lo, eso es lo es de que considera. Convencimiento. Lo que pasa es que, claro, cuando usted habla de lanzar una campaña y lo que van a hacer, en este momento ningún producto es tan visto y tan seguido y tan noticioso como la conferencia de prensa de los miércoles, doctor. Y, y en la conferencia de prensa hay mensajes que no necesariamente van en esa dirección. Y yo sé que usted aquí dice, es mi criterio, lo que pasa es que usted aquí es vocero del Ministerio de Salud, eh, por tanto, vocero de gobierno. Entonces, no deja de haber eh, contradicción en, en el tono, por lo menos. Dirá usted que, que no, eh, una contradicción directa, pero sí en este llamado de las personas que tienen duda de si es obligatorio o no si debo o no, ven lo escuchan a usted hoy y dicen no, me voy a, a vacunar porque el doctor Marín, miembro de la comisión dice que es necesario, que son buenas vacunas pero oye el, el otros mensajes que, que generan eh, pues que aflojan el, el, el mensaje que, que pretende dar usted el presidente,
2: el presidente en la conferencia de prensa dijo que él se había vacunado y que él estaba a favor de las vacunas la ministra dijo que era pro vacunas y que se había vacunado y que toda la gente del, del ¿cómo se llama esto? del, del Consejo de Gobierno eh, estaban vacunados. Dijo, vacúnese pero si no quiere, no. Es decir, él, él, uh -huh. el, 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 el presidente, la línea del presidente es el tema de la obligatoriedad que repito, la obligatoriedad en Costa Rica solo abarca el 20% de las personas. Sí, Hay un 80 el tema tal vez no. es
1: el discurso, tal vez es la, el tono, la forma digamos exaltada en que se refiere a este asunto eh, que reiteramos, o sea, no contribuye al clima eh, y genera la sensación de que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en cuyo criterio el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y nosotros ¿verdad? Eh, como, como gobernados eh, hemos descansado respecto de eh, avalar las decisiones y entender que esas son las decisiones técnicamente correctas eh, pero si el discurso eh, va en otra dirección, eso mina las, eh, la solvencia de la Comisión Nacional tanto que la Academia Nacional de Ciencias tanto que la doctora María Luisa Ávila tanto que una gran cantidad de gente sale y dice por favor sustraigan a la comisión de lo que está pasando y denle el, el sustento y el ámbito para trabajar que requiere y eso no había pasado antes en el país y usted conoce muy bien eh, su ministerio y conoce muy bien lo que está pasando ahí eh, lamentablemente no, no hemos podido hablar con la ministra de salud a quien le pedimos una cita yo diría que como el 8 o 9 de mayo y nos dijeron que estábamos en una lista pero bueno, nunca nos contestaron más y, y entonces tenemos que preguntarle a usted, doctor Marín, si no está no tiene un mal sabor de boca no tiene una preocupación con esto que, que usted ve respecto de su ministerio que ha sido un ministerio que ha logrado uh, posicionar la política pública sanitaria con tanto acierto durante tantos años
2: mira eh... Vamos a ver, yo, yo soy, ¿cómo se llama esto? Eh, totalmente estoy seguro de la importancia que tiene la Comisión de Vacunas. Y te dije que desde el punto de vista de salud pública, creo que en este momento no hay una medida más importante en salud pública que poner a funcionar nuevamente la comisión. Y está la Comisión de Vacunas, que está hecha por ley, pero tenemos, por ejemplo, el grupo técnico de COVID, el grupo técnico de dengue, es decir, grupos técnicos que lo que te hacen es, apoyarte a tomar una decisión. Es, es, es más difícil, por ejemplo, uno salir solo a comprar las vacunas, claro. ¿verdad? Que atrás tengas el respaldo técnico de un grupo técnico, ¿verdad? Eh, multisectorial, multisectorial, ¿no? De diferentes ramas de la medicina. Eh, y de la ciencia y que te pueda decir, mira, esta sí, esta no. Es decir, no vayan a pensar que los votos todos son a favor. Es decir, hay votos en contra. ahí claro, hay, claro. hay, hay cómo se llama esto. Debate. Eh, la sana disidencia. Exacto, claro. hay debate, hay debate. Es decir, por ejemplo, yo soy epidemiólogo. Es decir, yo, yo soy enamorado del dato, de las cosas. Es decir, demuéstramelo que esto es mejor aquello, es decir, ¿por qué vamos a comprar esta y no aquella? ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿por, qué esta, ¿Por qué vamos a hacerlo ahora si tenemos pocos casos? ¿O, o por qué vamos a, a hacer una inversión tal o más cual? En el es decir, esa es una discusión que se hace claro. en la comisión. Yo desde el punto de vista de salud pública, eh, creo que la medida más importante es ponerla a funcionar nuevamente, es decir, ya desde el punto de vista legal yo no lo sé, es decir, yo honestamente ahí, y te lo digo personalmente es decir, no sé desde el punto de vista legal qué hay que hacer, posible, hay que nombrar nuevos no, no, miembros yo
1: quisiera, eh, te tengo que ir a una pausa y nos va a faltar tiempo es posible que hablemos con el doctor Roberto Arroba que es que como usted eh, recién entró, a mí me gustaría poder hablar con el doctor Arroba es posible obtener una autorización para entrevistarlo a él, para que pueda hablar sobre lo actuado ¿Por la comisión del en en, en, en 2020 en adelante, doctor Marín? Sí,
2: yo no tengo ningún tipo ¿Me
1: ayuda, por favor, voy con a, eso? Voy,
2: a, voy, a, voy a, a, a coordinarte esa entrevista Te con el Te lo agradezco
1: Nova. muchísimo, doctor Marín. Vamos a la pausa, son las 8.50 y regresamos.
0: Hablando claro... Colombia... Sí, con un país
1: en sintonía, 8.50. Tengo dos preguntas importantes en estos cuatro y medio minutos que nos quedan, doctor Rodrigo Marín. Uno los datos de COVID, podemos tenerlos todas las semanas actualizados, eh, digamos para zanjar la discusión que especialistas habían planteado y que ellos también puedan tener acceso a esa data eh, porque la pandemia sigue y lo último sería, si es posible eh, el Presidente de la República dejó entrever que había desatención, displicencia de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología respecto de la compra de las vacunas eh, que se pudiesen necesitar contra la viruela símica y entiendo que esas vacunas no están disponibles en el mundo eh, todavía o no en la cantidad que se requiere. Esas dos preguntitas.
2: Respuesta rápida. Eh. Cuando la gente que me conoce dice, cuando yo digo, cuenta con eso, cuenta con eso. Es decir, Gracias. Eh, los datos van a estar, de hecho, eh, estaba preocupado porque los terminamos anoche. Eh, te puedo adelantar que los, que los casos bajaron, no es puro todavía porque no lo han sucesado, eh, porque he estado concentrado en, con, en tu programa, eh, pero los casos bajaron y los casos van a estar saliendo entre jueves y viernes. Entre jueves Siempre y viernes, entre jueves y viernes. Todos los, Todas las semanas. ¿Okay? Uh -huh. Y vamos a tener estos datos, vamos a tener casos, vamos a tener eh, fallecidos, vamos a tener eh, hospitalizados en salón, vamos a tener eh, hospitalizados en UCI, un promedio de la semana, cómo vamos. Y vamos a tener también una cosa muy importante en el país, que es el tema de la vigilancia genómica.
1: Ok, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio, no desde
2: Caja de no, Seguro todo, Social,
1: sino todo centralizado
2: todos. en salud. Exacto, es decir, okay. nosotros todas las semanas, y créanme, nos reunimos Todas las semanas, dos o tres veces para analizar los datos. Es decir, en mi oficina, los martes hay que, ¿cómo se dice? Hay que estar eh, da, eh, dando todos los datos del Ministerio de Salud, lo que nos llega a nosotros. Y todos los miércoles o jueves, nos reunimos con la caja para cerrar los casos entre, los dos, entre las dos instituciones. Nosotros tenemos laboratorios privados, eh, hospitales privados, y la caja tiene... ¿Cómo se llama esto? Todo el andamiaje, de, que es un 90% de, la, de, de los casos a nivel país. Y eso es importante. Te puedo adelantar que los casos bajaron, que las hospitalizaciones bajaron, que los fallecidos bajaron también, Qué gracias es. a Dios. Y que, eh, ¿cómo se llama esto? Y, y que eh, seguimos con la campaña esta de vacunación en todos los lugares. Ojalá que la gente entienda que tercera y cuarta dosis hoy son importantísimas. Estudios contundentes del CDC han hablado sobre el tema. Con relación a la viruela símica, la Organización Panamericana de la Salud Va a, a comprar o, o, o va a facilitar la compra de alrededor de 100.000 mil vacunas para toda América. Eh, es una vacuna que no está muy disponible, no es no. ir a una pulpería y comprarla. Eh, y es una vacuna que está en este momento en fase 2. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Eh, fase 2 que hay que hacer un estudio con ella, ni tan siquiera está en fase 3. Entonces, es importante la población blanco, hay que ver a quién se le va a poner la vacuna. Hay otros países que tienen muchos más casos en este Entonces, momento. Entonces, cuando
1: el presidente de la República dice que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no quiere comprar la vacuna eh, contra la viruela símica, ¿qué podemos entender?
2: La, la Comisión de, 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 de Vacunación y Epidemiología pues, eh, sugirió no comprar la vacuna de viruela símica, ¿cómo se llama esto en este momento? Por lo que te decía, es decir, esta es una vacuna en fase 2, había que comprar, ¿cómo se llama esto?, eh, una gran cantidad de vacunas, pero eso no significa, ¿verdad?, que el país esté viendo cercanamente cómo está. Monitoreando. También. Exacto, y también nosotros tenemos en este momento, y que hemos hecho las cosas, pienso, eh, ¿cómo se llama esto?, adecuadamente, eh, tenemos tres casos confirmados en el país y de los casos confirmados, eh, un contacto directo nada más salió positivo, sí. el resto no, no se ha diseminado la enfermedad. Y eso no significa que el día de mañana tengamos más casos, porque tenemos un lineamiento contundente que se renueva cada rato y además tenemos diagnóstico en la caja e inciensa para hacerlo.
1: Nos vamos, nos faltó tiempo.
0: Sí, pero quiero agradecer muchísimo, doctor Mario, Es muy Así. bueno tener voceros de instituciones eh, que estén dispuestos a explicar a nosotros, bueno, a la, a la población, vía, vía medios también, y a dejarse preguntar y repreguntar, como usted eh, dichosamente eh, ha estado con nosotros sí. aquí. Esto es de muchísimo valor, de muchísimo valor. Sí, y porque, no es
1: fácil, porque no es fácil, porque eh, no es fácil hacerlo y. y y Estamos enfrentando eh, circunstancias mm, complejas, de verdad. Doctor Rodrigo Marín, muchísimas gracias por haber venido. Ah, un placer
2: enorme. La, la, ¿Cómo se llama esto? Cuenta con, la, con los datos de COVID.
1: Gracias. Mientras más
2: personas lo tengan, para nosotros es mejor. Sí. Eh, la verdad es que tuvimos algún tema de problema como para, para coleccionar los datos en un principio, pero ya todos los datos están... Eh, con trabajo.
1: No y tal vez lo más importante es que también lo tengan a disposición los académicos, los investigadores, los epidemiólogos que son los que nos van guiando también con la narrativa que hay que mantener respecto de algo que ya es muy cansado, que es este ya y cuidarse el covid.
2: Así es, y eso es importante. La pandemia no ha acabado y que tenemos una de las mejores herramientas del mundo, que son las vacunas tercera y cuarta dosis.
1: Claro, y si van a sobrar algunas, si quieren que haya gente que se ponga la quinta dosis, yo voy, mm. yo voy. Gracias. Mm. Nos tenemos que ir. Qué vivilla, dice Álvaro.
0: Pinta semana pasen. para todos.
1: Sí, chao, que la pase muy bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.